0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue dans ce podcast Faire Bien.
1: Derrière chaque assiette, il y a des agriculteurs. Une des visions qu'on porte à travers le Mimosa, c'est que les agriculteurs seront les héros du 21e siècle. L'appui sociétal des citoyens, que ce soit par le don ou le prêt, permet la pérennité ou la création de jeunes entreprises agricoles et agroalimentaires. On est en train collectivement de créer un mouvement aussi sur le futur de notre alimentation. Désormais, on a envie de local, on a envie de sens, d'une valeur sociale autour d'un produit. C'est à nous, citoyens, de pouvoir devenir acteurs de cette alimentation de demain.
0: Aujourd'hui, notre podcast « Faire bien » va à la rencontre d'un entrepreneur qui fait rimer « agriculture de demain » et « solidarité ». Il s'agit de Florian Breton, fondateur de la plateforme Mimosa.
1: Bonjour, je m'appelle Florian Breton, je suis le fondateur de Mimosa, Mimosa qui est la première plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation et que j'ai lancée en 2015. moi-même petit-fils de viticulteur, j'ai grandi avec cette sensibilité à la terre, cette admiration pour les agriculteurs. J'ai fait de la viti, de l'arboriculture. J'ai toujours voulu entreprendre et m'engager pour le secteur agricole. J'identifiais très clairement qu'aujourd'hui le monde agricole était en pleine transition, transition économique, sociale du métier et puis transition environnementale la plus médiatique, agroécologie, bio, etc. Et en dépit de ces transitions, je voyais que le sujet du financement de l'agriculture n'a pas évolué depuis un siècle. Ce qu'on appelle en agriculture le fermage et le métayage date de l'Antiquité, et le crédit aux agriculteurs traditionnellement date de la fin du XIXe siècle. Donc pour moi, il était nécessaire, dans une période de transition, de faire évoluer les financements. Alors Mimosa, le concept est finalement assez simple on permet à des agriculteurs et à des entreprises de l'agroalimentaire de plutôt petite, moyenne taille, de lever de l'argent, mais en s'appuyant ce coup-ci non pas sur des banques, mais en s'appuyant directement sur les citoyens qui peuvent financer ces projets-là, soit à travers un modèle qu'on appelle le don avec une contrepartie en nature. Donc là, les contreparties sont finalement assez diversifiées dans un monde agricole et agroalimentaire. Ça peut être des produits, des séjours, des expériences à la ferme, ou alors directement en plaçant de l'épargne, en prêtant aux agriculteurs et en étant rémunérés tous les mois en capital plus intérêt. Le produit d'épargne en moyenne chez Mimousa est à peu près à 3,80%. Avouez que c'est mieux que l'épargne réglementée que le bon vieux livret A à 0,5%. donc très naturellement, rapidement, on a rencontré un très fort succès, à la fois côté agricole, mais aussi et surtout côté sociétal. Que ce soit les médias ou les consommateurs ont tout de suite soutenu les projets, les premiers projets que nous avons accompagnés. D'ailleurs, parmi les exemples qui m'ont le plus marqué, j'aime bien citer l'exemple de Sylvie, qui se situe en Champagne, hors cadre familiale, ancienne institutrice, refus bancaire sur un projet de diversification le chemin de la transition entre une instite et une chevrière n'était pas simple à appréhender et à partager auprès de circuits traditionnels et donc elle est passée par nous on a rencontré un très beau succès puisqu'on a réussi à médiatiser son projet sur le JT d'une chaîne nationale et son projet a explosé littéralement en quelques jours Pareil, j'aime bien citer l'exemple de Ludovic qui est un agriculteur du sud-ouest de la France. Il cultive des céréales et il est éleveur de vaches allaitantes. Il s'est retrouvé suite à une intempérie, donc un aléa climatique, dans une situation assez fragile où finalement il avait besoin d'argent. Une collecte de dons, c'est plutôt 5-6 000, 000 euros. Lui, il en demandait 15 000 ou 20 000 euros. Donc notre intérêt, comme le sien, n'est pas de l'amener vers un mur et de le laisser espérer. Et il fallait lui donner sa chance. Donc, on y a mis toute notre énergie et, et toute notre influence territoriale auprès des partenaires, des médias locaux, etc. Et Ludovic a levé près de 30 000 euros. Et finalement, ça a même dépassé la plateforme, puisque le projet a été tellement viralisé qu'il s'est retrouvé même avec une boîte mail saturée, une boîte aux lettres saturée d'enveloppes avec des chèques, des espèces, etc. Et finalement, il nous appelait en pleurs de joie parce que grâce à nous et grâce à la communauté qui l'a soutenu, bah désormais Ludovic a bien développé son activité depuis et tout va bien. Et ça a été une histoire qui finalement, comme on en a à peu près tous les 2-3 mois, qui nous dépasse et qui incarne vraiment cette volonté sociétale de se rapprocher des agriculteurs, de se réapproprier leur alimentation. Dans le secteur agricole, la thématique que nous accompagnons le plus, c'est l'élevage. C'est près de 25% des projets que nous accompagnons d'un point de vue euh, bovin, ovin, euh, euh, avicole, etc., porcin. Et donc aujourd'hui, c'est quasiment un projet sur quatre que nous accompagnons, ce qui est énorme. Donc euh, cela prouve que c'est une thématique qui suscite une grande impétence du grand public. Les citoyens français sont très attachés euh, aux élevages français et ils le prouvent régulièrement à travers la plateforme en soutenant les éleveurs. Et l'une des visions qu'on porte euh, à travers le Mimosa, c'est que les agriculteurs seront les héros du 21e siècle. Alors pour moi, les agriculteurs d'aujourd'hui et de demain sont des agriculteurs qui sont extrêmement connectés. Près de 90% d'entre eux sont déjà connectés à Internet, donc ce n'est pas une vision d'avenir, mais c'est une réalité euh, euh, du moment. La deuxième chose, c'est que l'agriculture est en plein mouvement. 75% des installations des jeunes agriculteurs aujourd'hui sont dans une démarche agroécologique. La troisième chose, c'est une évolution sociale du métier. Un agriculteur sur deux qui s'installe est ce qu'on appelle hors cadre familial, ce qui interpelle beaucoup aussi sur le renouvellement des générations, c'est-à-dire que vraiment le schéma historique de l'agriculture, qui était la transmission entre euh, papa, maman ou euh, sa fille ou son fils, est complètement d'un autre temps en réalité. Et puis enfin, une transition sur les activités extra-agricoles. Et là aussi, près de la moitié des exploitations françaises sont dans une démarche de transition économique par la voie d'activités extra-agricoles. Diversification, transformation, commercialisation de produits à travers des magasins de producteurs locaux, euh, transformation du lait à travers des yaourtières présents dans des containers au sein d'exploitations laitières. Et tout ceci, ce sont des nouveaux relais de croissance. Et donc, des belles histoires, il y en a plein. On a accompagné dernièrement un superbe projet en Savoie, euh, où des agriculteurs, justement, pour aller créer leur débouché commercial, se sont regroupés, ils étaient 11 pour mémoire, et euh, ils ont créé un magasin de producteurs d'assez grande taille. Et ce projet-là a rencontré un très gros succès, et ça a été un formidable événement médiatique local, et ces 11 agriculteurs regroupés ont pu créer leur propre débouché commercial. C'est cela finalement aussi le financement participatif, c'est à la fois bien évidemment soutenir un projet mais c'est aussi développer son activité, communiquer sur son métier et là ça en est un parfait exemple. Des projets comme ça, on en a vraiment des centaines euh, chaque année où l'appui sociétal des citoyens que ce soit par le don ou le prêt permet la pérennité ou la création de jeunes entreprises agricoles et agroalimentaires. Donc on est en train collectivement de créer un mouvement aussi sur le futur de notre alimentation, avec des citoyens qui veulent du plus bio, du plus vert, du plus durable, du plus impactant, du plus local. Et donc qui veulent pouvoir devenir acteurs de cette alimentation de demain. Enfin, on travaille avec un certain nombre d'acteurs de l'agroalimentaire qui, à travers nous et à nos côtés, financent la transition de leur filière d'approvisionnement. Et un des tout premiers exemples que nous avons aujourd'hui, c'est la collaboration avec Danone. On a accompagné plus de 110 éleveurs pour la réduction de l'empreinte carbone des exploitations laitières partenaires du groupe Danone. C'est extrêmement bénéfique à la fois pour les agriculteurs et les éleveurs partenaires, mais également pour les citoyens consommateurs qui peuvent justement s'approprier euh, ce souci et ces enjeux de transition carbone des exploitations laitières.
0: Pour en savoir plus.
1: Alors, le mode d'emploi est très simple. Quand un agriculteur euh, ou un éleveur ou un viticulteur a besoin d'argent, il suffit vraiment qu'il aille sur la plateforme et qu'il nous sollicite, puisqu'on est là pour prendre en main son projet et l'accompagner et lui partager notre expertise. Il suffit qu'il clique sur « lancer mon projet », il arrive sur une page lui permettant d'inscrire une rapide description de son projet. Et systématiquement, il est contacté par l'équipe pour approfondir un petit peu son besoin de financement, pour crédibiliser aussi le projet économique qu'il porte. Et puis une fois que c'est OK, on diffuse le projet en ligne, on lève de l'argent avec lui, auprès des citoyens, lui permettant donc de développer son activité.